0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno, lleguen el otoño. De la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día.
1: Buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Se entrega a las autoridades el sospechoso buscado en relación con el asesinato de un hombre mexicano en el subway el fin de semana pasado.
0: Justamente estas que van a ver son imágenes del momento en que Andrew Abdullah llega al cuartel de la policía número 5 en el Bajo Manhattan para someterse a la justicia horas después de que fuera identificado por las autoridades. Y en respuesta al mortal tiroteo, la policía de la ciudad decide reactivar la unidad de patrullaje nocturno.
1: Así mismo es, así que en vivo desde la estación de West 4 Washington Square Manhattan, Alejandro condis nos explica sobre esta iniciativa, Alejandro.
2: Efectivamente, Andrew Abdullah, de 25 años, se entregó durante el día de hoy. Con la ayuda de su pastor, a solo tres horas de que las autoridades publicaran su fotografía y revelaran su identidad. Él le habría disparado a un hispano, Daniel Enríquez, de 48 años, durante el mediodía de este domingo, en un tren Q que iba en movimiento en el último vagón, le disparó directamente en el pecho y lamentablemente este hombre fue declarado muerto en un hospital. En una conferencia de prensa. Las autoridades hoy han revelado detalles y dicen que este ataque no fue En aquella ocasión, en esta, el sospechoso le dio el arma que utilizó en este crimen a un desamparado en las afueras de una estación en Chinatown y ese desamparado posteriormente la vendió en 10 dólares a otra persona. Esta arma había sido reportada como robada. a la ciudad de nueva york andrew Abdullah tiene otros 20 arrestos anteriores por crímenes de mucha violencia como intento de asesinato violencia doméstica agresión y otros incluso en abril pasado había sido detenido por posesión de una moto robada y aunque la fiscalía del distrito de brooklyn le pedía una fianza para dejarlo en libertad de 15 mil dólares el juez decidió que cosas como estas sucedan las autoridades también han dicho y el alcalde que se comprometen a poner estos detectores de metales, estos detectores de armas para evitar que las armas entren aquí a estaciones del metro como esta y también a reactivar esas unidades de policías que estén patrullando por estas zonas, pero la pregunta y vamos a verlo en pantalla, es que en los, el último año han subido demasiado los crímenes incluidos violaciones, tiroteos agresiones en el metro y la pregunta es si esto va a traer esa solución, eso soy Alejandro Condis, regreso con usted a los estudios
0: muy preocupante todo muchas gracias a nuestro Alejandro bueno y justamente las autoridades dan un duro golpe a las pandillas, más de 200 presuntos pandilleros se encuentran bajo custodia por parte de una investigación de varios meses y a estos se les acusa no solo de transmitir sus ataques en las redes sociales sino también reclutar a nuevos miembros por este medio Mariana Salgado nos tiene los detalles de la investigación
3: y me encuentro afuera de la Fiscalía del Bronx, donde hoy la fiscal le ha declarado la guerra a las pandillas, pero no podrá hacerlo sin la ayuda y el apoyo de quienes controlan las redes sociales. Estas son las armas que confiscaron en el último operativo en el que arrestaron a siete pandilleros, uno menor de edad, usadas en ocho tiroteos en los que aterrorizaron a la población del Bronx, incluso afuera de una escuela. Estamos perdiendo una generación de jóvenes afroamericanos y latinos y tenemos que hacer más para desviarlos de este tipo de vida. Llamamos a que los raperos desistan de producir música que los alienta a la violencia. Y es que algunos de los arrestados usaban la música con videos de rap, glorificaban la vida del pandillerismo y la violencia. Háblame de, de las soluciones, lo que ustedes quisieran hacer. Ella quiere hacer un foro con los, los raperos para que podamos sentarnos y hablar de cómo para las, la violencia que está pasando en el Bronx. Todos los tiroteos, la gente que está siendo este, involucrada en eso son menores de edad. Pero todavía no hay fecha fija de cuándo será este importante foro que la Fiscalía. Planea para combatir el pandillerismo Nos dicen sin embargo que esperan Que raperos accedan a participar Y también quienes dirigen las redes Sociales donde publican actos de Violencia como Facebook y Youtube Y nos dijo la fiscal que aquí Justamente en la fiscalía estos sujetos Desalmados se le presentaron también Cargos por crueldad contra los animales Imagínense lo que hacían Agarraron un pajarito lo presentaron En la red social en Facebook Al final cuando le daban un cierto número de likes Decidieron que lo iban a a matar y lo quemaron en llamas delante de todo el mundo. Y cuando ellos se van para la escuela en la mañana y en la tarde, uno se asusta pensando que algo le puede pasar o que se pueden encontrar en medio de una balacera. La fiscalía nos dijo que el 40% de los incidentes relacionados con armas de fuego provienen de pandillas y que esta tendencia se ha mantenido fija y vigente en los últimos siete años que El problema es que están usando las redes sociales para glorificarse ellos. Sí. Está malo, está malo, la calle. Yo tengo miedo de salir. En el Bronx, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Y en una reunión con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, el alcalde Eric Adams discutió esfuerzos para prevenir el contrabando ilegal de armas de fuego y de otro tipo que ingresan a la ciudad de Nueva York. El alcalde también se reunió con familiares de George Floyd en vísperas del segundo aniversario de su asesinato. Les contamos que la Ciudad de Nueva York está lanzando un nuevo programa piloto llamado Connect para abordar el problema de la salud mental en la Gran Manzana. Será activado en nueve clínicas de alta necesidad en el Bronx, en Manhattan y en Brooklyn. Atenderá hasta 900 nuevos clientes y ampliará el espectro de servicios para que todos los que reciben servicios de salud mental en las clínicas pues tengan una buena calidad. Los servicios serán presenciales o tal vez también en línea. Algunas clínicas pueden tener una clínica legal disponible un par de veces a la semana, mientras que otras podrán establecer conexiones con servicios comunitarios existentes como defensa legal, asistencia de vivienda, proveedores de servicios de empleo o de despensa de alimentos, así como clínicas beneficiadas.
0: Unidades de rescate acuden a la escena del colapso de un andamio en Brooklyn. Ocurrió poco antes de la una de la tarde en el número 2960 Oeste de la Avenida 24. Dos personas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Lutheran. Se desconoce su condición. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision
1: Nueva York. Trabajadores de salones de uñas del estado de Nueva York están alzando sus voces para exigir la aprobación de una ley que les brinde mejores protecciones.
0: Así es, y nuestra Berenice Garne nos explica los beneficios que podrían obtener con esa medida.
4: Gracias, y precisamente mientras que se llevaba a cabo esa marcha en Álvaro y nosotros salimos aquí al Alto Manhattan a hablar con las que hacen las uñas y saber cómo esto las afectaría o beneficiaría. Este grupo de manicuristas llegó hasta la capital de Nueva York para pedir que los traten con dignidad. Que
2: los paguen los días de enfermedad.
4: Los Guzmán, eh, quienes han sido manicuristas por más de 16 años, quieren que aprueben el Acta de Regulaciones para Salones de Uñas porque conocen las carencias.
2: Nuestra misión de hoy es decirles a los legisladores de que nos ayuden a pasar porque ha habido muchas injusticias, ha habido un robo de salarios y pues ya no queremos que eso siga sucediendo.
4: Mientras en el Alto Manhattan encontramos a Verónica haciendo pedicure. ¿Cuánto más o menos te haces en un día bueno? 100, 150. ¿Y en un día malo? Con 70, 80. De acuerdo a cifras de la Junta de Estadísticas del Trabajo, en Nueva York, un 21% de las técnicas de uñas son latinas y en promedio se ganan 13 dólares con 74 centavos la hora. Por eso la senadora Jessica Ramos en su acta propone crear dos comités, uno para mejorar los salarios y el otro para generar regulaciones de seguridad entre dueños y trabajadores. Si tuvieras la oportunidad de ser parte de ese comité, ¿qué les pedirías?
5: Bueno, sería excelente el que incluye un seguro médico, porque en verdad no lo, no lo aplica. Nosotros estamos bregando con diferentes tipos de químicos que pueden enfermarnos, a otros le dan alergia, a otros le, le puede afectar los pulmones. ¿Cómo te
4: gustaría que cambiara la industria de las
5: uñas? Tener la licencia es caro, hacer los talleres es muy caro. A veces tú tienes que pagar hasta 500 dólares por un taller. La verdad que nos fue muy bien.
4: Así que va a haber un cambio, ¿ah? ¿eh?
6: Esperemos que sea muy pronto.
4: La competencia es otro gran problema. Se calcula que solo en el estado de Nueva York habría más de 3.700 salones, la mayoría concentrados en el área metropolitana, gran parte de ellos aquí en el Alto Manhattan. En Nueva York, Brenda Garner, Noticias Univisión 41.
0: Veré muchas gracias. Y la gobernadora Hochul firma una nueva ley que permite que quienes fueron víctimas de abuso sexual como adultos tengan otra oportunidad de obtener justicia. El Adult Survivors Act crea una ventana de un año para que los sobrevivientes presenten demandas civiles por abusos que ocurrieron después de que cumplieran 18 años, aunque ya hayan pasado mucho tiempo, muchos años, incluso más de cinco después de que es el Estatuto de Limitaciones para tomar cualquier acción legal. La ley entra en vigencia dentro de los próximos seis meses.
1: Los centros para el control y prevención de enfermedades que conocemos como los CDC confirman hasta el momento un caso de la viruela del mono en Massachusetts y otros cuatro sospechosos en otros estados, pero entre ellos Nueva York. Consultamos con una experta sobre la amenaza real que pudiera representar esta enfermedad. No existen posibilidades científicas para comparar la viruela del mono con el COVID-19, aunque ambas enfermedades se originan por un virus.
0: No, eh, es un virus que se propaga de una manera diferente y es menos contagioso y no tiene similitud, aparte de que es un virus y que también viene de, de uh, un reservoir de animales, como por ejemplo del mono y el COVID fue del murciélago.
1: Aunque hay más de un centenar de casos sospechosos en 14 países, en su mayoría europeos, solo 5 están confirmados como virula del mono. La enfermedad fue detectada inicialmente en la década del 70 del siglo pasado en países de África Central y Occidental. Los transmisores fueron monos y luego otros animales que contagiaron a humanos. La doctora Kiostokina nos explica cómo se transmite.
0: Sabemos que este virus se contagia por vías uh, de sangre, o sea, directamente, o en contacto muy cercano. Hasta ahora los pacientes han sido personas que han estado en contacto muy cercano, ya sea sexual, ya sea familiar, o con uh, uh, prendas uh, de contagio directamente de estas ampollas.
1: Y estos son los síntomas por la viruela del mono fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, erupciones en la piel o ampollas, como nos estaba diciendo la doctora, ganglios inflamados, lo mismo que debilidad en todo el cuerpo. La vacuna contra la viruela común se dejó de producir hace décadas cuando la enfermedad fue declarada extinguida. Sin embargo, autoridades federales de salud mantienen reservas que según anuncian comenzarán a distribuir una vez confirmen cinco casos de la viruela del mono o viruela sísmica, como también se le conoce. Serían aplicadas a personas cercanas a los infectados lo mismo que a trabajadores de salud que los atendieron, mientras que a los enfermos se les tratará con antivirales. Entre los afectados actualmente en Europa, la mayoría son hombres jóvenes que se identifican como homosexuales o bisexuales. Sin embargo, científicos dicen que la enfermedad no es exclusiva de esa comunidad, ni de transmisión sexual. La viruela del mono raramente es una enfermedad mortal, pero puede ser grave en los niños. Y a propósito, como decía Jesús, se acerca el fin de semana del Memorial Day y las vacaciones de verano. Así que la TSI o TSA quiere que los viajeros en los aeropuertos conozcan las medidas de seguridad y, sobre todo, lo que no deben cargar para que no arruinen su viaje. Así que Pedro Ortega nos tiene todos los detalles. Tome nota.
6: La temporada de viajes de verano comienza este fin de semana de Memorial Day. Es por eso que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ofreció este martes importantes consejos a los viajeros.
5: Es importante lo que hemos hablado acá hoy porque queremos preparar al público para el, para viajar en el verano. Eso va a ser uno de los veranos más altos en volumen que vamos a ver en el segundo de las personas que van a viajar. Queremos que estén preparados, número uno, con suficiente tiempo para llegar. A si van a viajar internacional, es muy importante que lleguen por lo mínimo tres horas antes.
6: También se recordó que los artículos no permitidos son muchas veces los causantes de las largas filas y demoras.
5: Lo más importante es saber que los líquidos que van a traer en la mano no pueden ser más de 3.4 onzas y no solamente son líquidos, iguales para las cosas que son pastosas. Son muchas veces la gente se confunde con esos, igual son para los gels, los gels y no lo pueden tener en una bolsita que sea más grande de un cuarto. Cosas más comunes son las cuchillas. Si tiene algún cuchillo personal o algo, usualmente llevan su maleza en su bolso, pueden ponerlo en las maletas grandes para que se vayan debajo. Igual aquí tenemos unos cables para los carros, un
6: taladro. Esos son los pepper sprays. En cuanto a los protocolos del COVID, recuerde que los mandatos de mascarilla permanecen en efecto en los aeropuertos de La Guardia y JF Kennedy, mientras que en el de Newark es opcional. Y en lo que concierne a las pruebas negativas de COVID y las cuarentenas, lo más aconsejable es que se comunique con su aerolínea, pues esta tendrá la información más actualizada sobre los documentos requeridos y las políticas de viaje de su destino. Si necesita una prueba de COVID para viajar, recuerde que la puede realizar en el aeropuerto. En Queens, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
1: Si usted conduce un vehículo de Hyundai, preste mucha atención. A nivel nacional se están retirando 239 mil unidades porque los cinturones de seguridad pueden explotar y lesionar a los ocupantes. El retiro incluye los modelos Assenz 2019-2022, el Antras 2021-2023 y el Antra HED 2021 y 2022, así como vehículos eléctricos híbridos. A la fecha se han reportado tres heridos, dos en Estados Unidos y uno en Singapur. Para más información, los propietarios pueden comunicarse con el servicio al cliente de Hyundai 1855. 3719460. Allí hace referencia al número de retiro 229.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.